0: 二三三第八章舆论一日已过，这日正是八月十八日。李公馆东首侦探寓所的门口走出一个赤脚的村老儿，年纪约莫总有五十多岁，头上鬓发好如霜雪，两只耗子似的眼睛已经湿了一半的光，白洋洋的指望的看，手里执着一只三尺来长的旱烟袋，当坐管在街心乱点，口里不住的咳嗽，似乎肺经里受了什么病的。夹着咳嗽的声音，又叽里咕噜的自言自语，似乎说的这些小孩子总是靠不住，不知把担子挑到哪儿去了。哼哼，想是去死了。这边侦探与前一个少年看得出神，笑道：“可怜可怜。”便把门关了进去。那老者见少年进去了，便放心放开脚步走路，骑手几步走得很快，拐过弯。看见这条街上来往的人拥挤如蚁，恐怕撞倒，便又慢慢的走，嘴里还是叽咕着不歇，又不住的在街心十字纸往怀里乱藏。拾到后来，差不多把一件青布破夹衫里都装满了。此时已经走到关前大街，店家柜台里挂的字明中都指着两点钟上。那老者看了，似乎也还识些钟点，又咕噜道：“到这时还不来，正是要死了。”忽然，太阳渐隐，乌云四布。店家门前的龙旗、招牌之类，被风吹得摇来摆去。街上没有带伞的人乱窜乱撞，有许多轻薄无赖一路的乱钻，不是踏着了人家的脚跟，就是撞翻了人家的油瓶。他倒也很客气，一路的撞人，还一路地口里说得罪、对不起。好的是舌头打滚并不费力。那老者见此光景。只怕自己也被他们撞倒，就说不打紧，也须断送了他半条性命。却好街旁一家杨氏墙头的茶馆，里面也有许多赤脚的人在那喝茶，便大着胆儿走进栏杆之内，择了一个坐坐了。一霎时，跑堂的捧了茶，点了火来，放在他桌上。他便喝了一口茶，又从裤带上解下一个小牛角烟盒，把手里的长烟袋在地下敲了几下，放在地下头。眼睛凑近烟盒，慢慢的装满了一斗烟，吹着火在那里吞云吐雾起来。老儿前面一桌上，四边围着四个轿夫，也有高高的把脚搁在桌上的，也有取着搭在长凳上的。内中一个自称电气灯的说道：“你说凶手不是姓李的，究竟是哪个呢？”一个答道：“姓李的，你们大家说他是凶手，不过为他捅死人向来有仇，所以说他。”但是他前回已经把他打得九死一生，已经出了他的毒气，绝不至于再送他的命。况且他们打架的事已经人人共知，姓李的哪里再敢干这种没天日的事？电气灯冷笑道：“老实说，这种人还不杀人，天底下就没有强盗了。现在从县里到无门小百姓，哪一个不说他是凶手？你还要回护着他，指望他听见了谢你吗？”那桌上的老儿听见这边全讲些杀人的事，慌得呆了，忽然插嘴道：“哪里杀了人呀？不妨让吴老头听听嘛。”电气灯正背对着他，见他插嘴，便旋转去道：“咦，老叔，你还没有晓得吗？这是中秋节那夜的事，现在城里哄得人人知道了，你怎么没听见呢？”老儿道：“我是好几天没有进城了，今天早上在楼门那边卖了一担菜。”并没到茶会上去，街上也没听的人说，老哥肯告讲些无听吗？说罢，便将桌下的一只凳子拖出，腰电起灯过去坐，电起灯看看自己桌上的茶叶，已是泡得发白了，落得趁现成，过去找他一碗新泡的香茗，便立了起来，坐在那老儿侧手说道：“说来话长呢，中秋节的半夜里，这里干将方向的横向里，一家私窝子，一个客人正在那吃饭。”忽然四脚笔挺的死了，身上却并没有什么伤，你倒奇怪吗？老儿道：“阿弥陀佛，不要是那姑娘起了恶心，把客人害死吗？”电起灯道：“呸，姑娘哪敢如此胆大？他们要客人的钱，自有他们的迷人的法术，比谋财害命还要强些。岂肯好好的结果了客人？以后就不想做生意了吗？”老儿道：“那么说，必定是中了邪气了。”不然哪有个好好的人就会死的呢？电气灯道哪里是什么重邪，杀人的就是干将方礼李公馆里的少爷。这晚上正是那个当，他骑马走过四窝子门前，忽然跳下马来，到高墩上去了好一会。楼上有了声音，他就跳上马逃了。这话是他自己雇的马夫对人说的。你想不是他，还有哪个呢？老儿吐舌道：“啊呀！”好好的少爷，不会享福，偏要做强盗吗？只是你说他在高墩上，怎么会杀人家屋里的人？况且死人身上又没有伤痕，怎么见得是被人杀了的呢？电气灯被老二一口驳住，半天说不出话来，想了一会，方说道：“吴前帆听得说书的说过，许多有本领的强梁，能在几十步外上人，或是土建，或是修建，最厉害不过的就是点穴。”现在既没有伤痕，一定就是点穴那会了。老儿道：“啊呀，了不得！他们少爷们也有这样的能耐吗？”电气灯得意非凡道：“怎么没有？他公馆里现请着三个山东人保镖的，个个都能飞檐走壁。程日家在天井里教少爷使拳舞刀，练得他浑身铜铁一样。三五十个人哪里在他眼睛里？有了这种本领，自然也会点穴了。”老儿道：“啊呀，那死的人，无，还没有请教姓甚名谁，是本地人不是？”电起灯道：“他姓黄，名字叫什么本利，本来是广东人。自从去年春天，跟他哥哥到了苏州，开了一盘彩票店，在关前。也是他们运气好，卖出去的票子许多中了头二两彩，哄得关前一条街上，全是他们的生意了。他哥哥黄顺利一把算盘。”打得浑熟，做生意是天字第一号的厉害角色。他店里卖出来的票子总比别家便宜些。要是中了三彩四彩，他看见红票就付彩钱，不折不扣。你想有这样便宜货，哪个不要到他店里去买一张发发财呢？所以自从他的店开了之后，别家倒账关店的不知多少了。老儿道：奇怪了，别家便不会学他的样。也贱价出卖，中了彩也不打扣吗？电起灯道，这才奇怪呢。吴听见人家说，别家要是也照他的样做起来，就是把婆娘卖掉了，还不够贴这注亏空呢。他却会拿了洋笔七区八区的打外国算盘，所以不要紧。吴还听着他们说，他同湖北彩票公司里的人认识，所以他自己买了好几次中彩的，发了大大的一注彩。又有人说。他开店时便带了本钱预备赔贴，指望别家一概到了，他便好独霸一方了。所以别家卖不尽的票子，他都照卖出去的价钱收买。老儿怪道：“啊呀，那么他还有什么好处呢？”说毕，只见天气更黑，呼啦啦的来了一场大雨，一般清香寒气呼呼的直送进茶馆来，把一阵热气立时去尽，个人都是伸伸腰。呼呼气，看着街上的雨簌簌落下，却没一个人说话。霎时间，雷电交作，檐下的水喷进门来，电气灯便同了他一个伙计，把轿子移进了些。妇又过来坐下，道：“不错呢，天老爷为这种凶手厉害，凡间的人不能捉他，所以自家动手了。你看今天总有个把人打死你，老儿道：“无门还是说无门的话吧。”你说那家彩票店一味的赔钱，到底是什么意思？难道他们会点金数吗？电气灯道不是的，上月吴们隔壁一个朋友打着了一张票子，拿了五百块洋钱，吾亲眼看见是一张一张粗心的洋票，点金数也断不会点出洋票来的。老者点头称是，又道：“啊呀，吴们讲了半天，几乎把杀人的案子忘了。”你说死人就是开彩票店的兄弟，他既是这般厉害，就不会给他兄弟报仇雪恨吗？电气灯道：“那个自然，你不知道，他早已把前天在场看见姓李的马夫买猪好了，听说明天就要叫他上堂做见证，告那姓李的呢。”老儿道：“老哥，亏你就会打听的这般仔细。”电气灯笑答道：“不瞒你说，吴们的东家也是开彩票店的好朋友。”成日家在他店里打牌喝酒，所以吴打听的最确实。今天晚上吴们东家还要去同他打牌呢。老儿道：“咦，怎么他死了兄弟还要打牌请客吗？”电气灯道：“他们客帮人倒不讲究这些的。吴们苏州人一死了个人，动不动便哭得死去活来。大户人家自己哭得不够，还要雇了老妈子们喊着胡哭里。他却死了。兄弟之后，吴从来没有见他出过一滴眼泪的。此时雷雨乍止，接着打了几个霹雳，一霎时把太阳都打了回来了。那桌上的三个轿夫嘻嘻的笑道：“电气灯方才天黑了好一会，吴们亏得你照了这一辈子。”原来电气灯是个蜡吏，所以他们这般的取笑他。当时电气灯听了，便立起身来，走到三人身边，说道：“好好。”如今有了日光，再送你一盏电光灯，可用得着吗？你们快些闭你们的鬼眼吧！老儿见他走了，也立起身来，招呼跑堂的，把两桌的茶一起汇了抄。那桌上慌忙称谢不尽。老儿细细的拿了长烟袋，带走黛西，口里还说改日进城再会吧。老者说毕，便慢慢的走出茶店。此时的 F 与你告机，苏州城中每逢热闹所在。就是晴天也难得有几时干净，此时才住了雨点，街上阴沟不多，积下的水一时哪里就会流去，所以这番老者走步时更加步履艰难，被来来往往的人一会挤到东，一会又挤到西，看他景况煞是可怜，一冲一绝的向南面行，转弯抹角又走到了干墙方向，罗侦探寓所门前推门进去。那先前立在门前笑他可怜他的少年，正在中间屋里见他进来，笑道：“来了来了，快变快变。”话犹未了，老者抖身一点，早已脱了假象，变成了大侦探家罗师福，手里物资拿着长烟袋，说道：“真苦真苦，芜湖倒背走了这一辈子，不能爽爽快快的换几口新鲜空气，真要闷死了。说必”说毕。举起两手，深深地吸了几口气，慢慢呼出，接连呼吸了几下子。方文晓听到：“有事吗？我们快上楼吧。”